0: Diese Einheit war bei dem äh, recht bekannten Weihnachtsspiel im Ersten Weltkrieg dabei, als an der Westfront äh, die Deutschen gegen die äh, Waliser, Engländer, Franzosen gekämpft haben und gesagt haben, ja, heute ist Weihnachten, heute spielen wir eine Runde Fußball hier an der Front und ab morgen beschießen wir uns wieder. Und diese Einheit war dabei und dieses Horn stammt aus der Zeit. Man kann natürlich nicht belegen, war dieses Horn jetzt wirklich auf dem Schlachtfeld dabei, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch relativ hoch,
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute habe ich den Björn zu Gast. Björn betreibt die Seite keckenbauer.de, die ich sehr liebe. Ich bin ein richtiger Fan, habe ich gerade schon gesagt. Ich war schon ziemlich lang auf der Seite und ziemlich häufig. Ich gehe eigentlich fast gar nicht mehr auf normale Internetseiten von selbst, aber ich bin Fan auf jeden Fall. Und es geht um deine Sammelleidenschaft und darüber sprechen wir jetzt auch. Vielleicht erstmal, wer bist du? Was machst du? Wie bist du mal zum Fußball gekommen? Und dann kommen wir gleich auf deine
0: Seite. Okay. Ja, gerne. Äh, danke erstmal für die Einladung Leid Einladung und die Blumen äh, ganz am Anfang. Ist immer wieder schön zu hören, wenn äh, Leute sich auf der Seite ähm, ja, tief eintauchen und sich da ein bisschen... Ähm, ja bewegen, weil man kriegt ja nie ein direktes Feedback oder ganz, ganz selten irgendwie. Und das ist immer wieder, immer wieder schön zu hören. Aber ja, ich bin der Björn ähm, oder der Keckenbauer, wie man es nimmt. Also äh, in Sammlerkreisen bin ich dann doch eher der Keckenbauer und äh, im Privaten der Björn. Ähm, ich bin Anfang 40, wohne im ähm, Landkreis Dachau, Großraum München und äh, ursprünglich norddeutscher Natur hört man vielleicht am nicht vorhandenen bayerischen Akzent und ähm, genau, ich sammle jetzt viele Jahre Fußball-Memorabilia, um das Fachwort direkt mal einzuwerfen und äh, genau, ja, hab äh, Spaß dabei.
1: Erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel? Meine Standardfrage nach dem ersten Spiel im Stadion.
0: Ja, also es, es ist echt spannend, weil ähm, äh, ja, wie, weil ich habe keine Fußballfamilie, sage ich mal, wo mein Vater mich mitgenommen hat, etc. Ja, also das nicht, sondern mein erster Fußballbesuch im Stadion war mit einem Kidsclub von einer Volksbank damals in Norddeutschland ja. und äh, das muss recht spät gewesen sein. Ich vermute irgendwie zwischen 10 und 14. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es ist. Ich habe immer mal vor, die Bank nochmal anzuschreiben. Meine Mutter war schon mal vor Ort, um herauszufinden, ob die noch Aufzeichnungen haben, mhm. weil es mich eigentlich interessiert. Aber die hatte leider kein Glück. Ich habe auch schon mal überlegt, so als Keckenbauer mal anzufragen, ob sie dann vielleicht mehr suchen. Mhm. Ähm, aber es, es war irgendein Bremen-Spiel und ich vermute, es war ein Bremen gegen Köln. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß oh, okay. es leider nicht, aber es war irgendein Bremen-Spiel, weil ich komme aus dem Dreieck sozusagen. Hannover, Hamburg, Bremen. Und äh, da war Bremen dann das gewählte Ziel der damaligen Volksbank. Genau. Ah,
1: okay, nicht ja. schlecht. Und jetzt geht es ja heute gar nicht so um Fanszenen, Fankarriere und so, aber sag vielleicht äh, trotzdem noch ein paar Sätze zu äh, deiner Fankarriere oder vielleicht auch, was so deine Highlights waren, die du im Stadion gesehen mhm. hast oder auf einem Sportplatz wahlweise auch, müssen ja nicht ja. mal die großen Stadien sein.
0: Ja, also ich selber bin äh, Fan von Hannover 96, hat sich äh, dahingehend entwickelt, weil ich äh, mit 17 nach Hannover gezogen bin und äh, aus aus meinem Fenster quasi direkt ins Stadion geschaut habe, mehr oder minder. Und äh, Haltestelle war Stadionbrücke. Also da war es halt mit mir geschehen dann. Äh, vorher hatte ich noch ein paar andere äh, Gedanken, aber die habe ich dann Gott sei Dank verworfen. Und genau, seitdem ich 96 Fan und äh, bin auch mit 96 recht viel, äh, relativ viel gefahren. Also gerade zur internationalen Zeit ähm, war ich dann mit 96 unterwegs, war aber auch äh, mit mit Deutschland unterwegs, also 2006 in Florenz zum Beispiel, oh ja. ähm, als wir da im im, äh, im Fanblock irgendwie mit Bengalus beschossen wurden und nicht raus durften und so, also aber auch 2007 in Wembley, als Christian Panda da bei der bei dem ersten Spiel im neuen Wembley-Stadion äh, da dieses Tor irgendwie von halb rechter Seite irgendwie gemacht hat, irgendwie, das sind schöne Momente, die geblieben sind. Nichtsdestotrotz gehe ich auch gerne auf dem Kreisliga-Sportplatz gucken wir Kreisligaspiele an oder sowas. Also, ja, Hauptsache der Ball rollt, sag ich mal.
1: Okay, cool. Und wie fing das dann mit dem Sammeln bei dir an?
0: <lacht> ja, das, das kann ich genau datieren. Das ist ganz spannend, weil ich, ähm, ich bin im Jahr 2011 ins Homeoffice gewechselt, was ja jetzt Standard ist, aber 2011 war das ja noch nicht so unbedingt da der warst Standard. Du auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Also seitdem bin ich im Homeoffice und damals haben wir noch in München gewohnt und äh, ja, da habe hab ich mir so meinen äh, Schreibtisch eingerichtet und so und habe gedacht, gut, jetzt verbringe ich hier ein bisschen mehr Zeit, also kann ja irgendwie eigentlich schöner dekoriert sein und habe mir gedacht, ach, so ein altes Paar Fußballschuhe, so ein alter Ball, ja, wie man es so in so einem Loft oder so kennt. Wir hatten kein Loft, aber so habe ich mir das immer vorgestellt. Ähm, das sieht doch eigentlich ganz cool so im Regal aus. Und äh, ja, dann bin ich online auf die Suche gegangen und äh, beim Suchen habe ich noch viele andere tolle Dinge entdeckt, habe mir auch einen Ball und ein paar Schuhe gekauft und seitdem viele andere Dinge, also es ging dann wirklich einfach damit los, also vor 2011 hatte ich nichts und äh, seitdem halt sukzessive immer weiter gesammelt. <lacht> ja, aber, aber ich, also ich bringe dann die Geschichte mal ganz gerne zu Ende, weil ich bin noch immer im Homeoffice, ähm, aber es steht weder ein Ball oder ein paar Schuhe auf meinem Schreibtisch. Also <lacht> ja, also du siehst mein Desktop-Hintergrund oder äh, auch mein 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 Profilbild in Videokonferenzen etc., das ist ein Bild meiner Sammlung. Aber im Büro selber ist nichts dergleichen zu finden.
1: Ja, das ist schon ein bisschen lustig, wenn man jetzt gerade diesen Hintergrund sieht, wo ja Dutzende Schuhe und Bälle und alles zu sehen sind. Ja. Nicht schlecht. Es gibt ja alle möglichen Sammelgebiete rund um Fußball. Was sammelst du denn genau eigentlich? Oder was sammelst mhm. du auch nicht vielleicht? Vielleicht ist das auch leichter.
0: Vielleicht. Also in erster Linie sammle ich Fußballgeschichte, sage ich immer. Also weil, also mir geht es um die Geschichte und auch um die Geschichten hinter den Dingen. Also ähm, da ist jetzt weniger... Fokus, also ich bin kein klassischer Trikotsammler zum Beispiel, das heißt, mhm. ich, äh, ich habe nicht die Reihe Trikots, die ich haben will oder so, sondern mir geht es primär darum, die Geschichten hinter den Dingen zu sammeln und auch äh, zu konservieren sozusagen, deswegen ja auch mal dann den Blog auf meiner Seite gestartet, um diese Geschichten auch zu erzählen und äh, ja, ähm, größerem Publikum quasi ähm, freizugeben, ähm, aber ja, also ich habe, äh, es sind rund jetzt zweieinhalbtausend äh, oder mehr als zweieinhalbtausend Exponate, die ich habe. Und ähm, da sind unter anderem 200 Paar Schuhe drin, Bälle, äh, Maskottchen, Sammelalben, also die klassischen Panini-Alben etc., aber auch Alben, die jetzt äh, dann bald 100 Jahre alt sind. Also es ist ein wilder Mix, auch Dinge aus Nachlässen von Fußball funktionieren und sowas. Also äh, wie gesagt, mir geht es um die Geschichten, diese zu erhalten oder auch die Entwicklung aufzuzeigen, gerade auch bei den Fußballschuhen und so. Was ich weniger sammle, sind also so eine kleine Grenze, die ich mir immer gezogen habe, ist immer 1966 weil damit Willy World Cup das erste offizielle WM-Maskottchen kam. Mhm. Und deswegen sage ich für mich, okay, das ist so die, die, diese Grenze, ab dann startete wirklich die Kommerzialisierung seitens der FIFA. Also ziehe ich da mal grob die Grenze. Die wird einzeln immer mal wieder ähm, gerissen natürlich. Aber ähm, das ist so meine Grenze eigentlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bücher kaufe oder so, dann müssen die vor 1930 sein. Vorher sind die eigentlich nicht mehr interessant. Ähm, weil ich rund 500 Bücher habe und ähm, ja, da wird es dann irgendwann, es gibt, also Platzprobleme gibt es so oder so. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen, also vor allem, wenn man noch so Schuhe sammelt und so weiter. Okay. Sind das 200 unterschiedliche Paar aus der Zeit vor 1966, weil wie die sich schon in der Zeit entwickelt haben, oder?
0: Also es sind, genau, es sind über knapp über 200 Paar. Es sind ein paar Filmschuhe dabei, also ähm, unter anderem von dem Film äh, Duell der Brüder, das lag also Adidas gegen Puma. Mhm. Da sind die Originalrequisiten dabei, diese Adidas-Modelle. Also das sind jetzt neuere Schuhe und auch ähm, die WM-Schuhe für ähm, also jeweils das Paar des WM-Finals, was getragen wurde, das Modell. Also auch von 14 und von 90 sind natürlich dabei. Ähm, aber äh, ja, sonst sind es eigentlich alle vor 1960. Ah, okay. Ja, nicht schlecht,
1: Bei mir hätte ich gar nicht gedacht, dass es da schon so viele unterschiedliche Paar gab und so. Von von welchen Anbietern eigentlich so?
0: Also äh, das kann man wenig eingrenzen. Ich habe unter anderem Sportkatalog aus dem Jahr 1913. Da steht noch vorne drauf, Hoflieferant seiner kaiserlichen Hoheit. Also <lacht> eine ganz andere Zeit. Und ja, man, man mag es nicht glauben, wenn du den in der Hand nimmst, dann denkst du, du blätterst einen Sportkatalog von heute durch, weil du hast schon über 30 Paar verschiedene Fußballschuhe zur Auswahl. Ah, und das, obwohl Fußball damals ja noch nicht äh, so publik war und auch noch nicht den Stellenwert hatte. Ähm, von den Anbietern her, gut die Klassiker, Adidas, äh, Puma natürlich, äh, Hummel. Ähm, aus der damaligen Zeit CH, um eine äh, Marke eher aus den äh, neuen Bundesländern irgendwie zu erwähnen. Ähm, also es gibt diverse Marken, aber auch viele, die man gar nicht mehr datieren kann, weil auch der Schumacher Ecke einfach auch Fußballschuhe hergestellt hat. Mhm. Mhm.
1: Ja, geil, das ist ja wirklich aus einer ganz anderen Zeit und äh, genauso lustig auch, dass du das äh, 1966 da für dich da so die Kommerzialisierung anfängst, für viele von uns in den 70ern oder 90ern vielleicht sogar noch die gute alte Zeit ist. Das, das ja. ist ja lustig, dass du das an dem Maskottchen festmachst, So, ne? das, das ist ja echt interessant.
0: Ja, da ging es los und äh, 70 und vor allem 74 wurde es dann ja richtig schlimm. Ähm, aber ja, für mich 66, weil das erste offizielle Maskottchen, davor gab es auch schon ein paar Maskottchen, die aber nie offiziell waren, mhm. die einfach so verkauft wurden, aber 66 erste offizielle, also ja, da hat die FIFA dann langsam erkannt, man kann Geld verdienen.
1: Ja. Ja, ja. Und ähm, 74, sagst du, wird richtig schlimm von den Maskottchen mhm. her oder von der Kommerzialisierung der WM so?
0: Ja, von der Kommerzialisierung noch mehr. Also da hast du halt gemerkt, in Deutschland, äh, äh, auch wenn du das Panini-Album nimmst, ne? also 1970 war das erste WM-Panini-Album, das gab es noch nicht mal auf dem deutschen Markt. Also das gab es halt in Italien und ein bisschen international, aber auf dem deutschen Markt gab es das gar nicht. Ab 1974 gab es das Album weitestgehend in fast allen europäischen Ländern, spiegelt sich auch im heutigen Preis wieder. Ja, weil es halt eine viel größere Auflage hat. Auch das Maskottchen hast du in jeglicher Form gekriegt. Ähm, ja, auf, vom T-Shirt-Teller, das Maskottchen selber, also eigentlich überall drauf. Tipp und Tab ist heute jedem fast noch immer im Begriff. Ja. Willy World Cup, glaube ich, muss nicht jeder irgendwie vor Augen haben, ja. ähm, wie dieser Löwe aussah. Da gab es halt ein paar verschiedene Varianten, aber lang nicht so auf so vielen Gegenständen. Ja, ja okay ja
1: interessant nicht schlecht ähm, magst du vielleicht mal noch so fünf also ich habe schon tausend Nachfragen aber äh, vielleicht magst du mal fünf bis zehn Stücke so aus deiner Sammlung und äh, ihrer Geschichte auch vorstellen ich weiß nicht besonders paar Schuhe besonderes Heft was auch immer äh, erzähl mal
0: ja also ähm, was ich immer sehr gerne erzähle äh, sind ähm, die Fußballschuhe also ein paar Fußballschuhe die ich habe gerade in Zeiten wie diesen äh, passten sie immer sehr gut und zwar ähm, sind es Fußballschuhe, die vor dem Zweiten Weltkrieg intensiv bespielt wurden. Und äh, damals war es ja nicht so, okay, die Stollen sind runter, ich drehe mir neue rein oder so, sondern es waren ja genagelte Stollen. Das heißt, es war auch ein bisschen Aufwand verbunden, die alten wirklich rauszuziehen, die neuen reinzumachen. Und da war es so, dass der Fußballspieler ähm, damals vom Krieg äh, gesagt hat oder im Krieg gesagt hat, hier, äh, ich muss jetzt leider an die Front, lieber Schuhmacher, mach mir neue Sohlen runter. Ähm, aber, und ich hole sie dann ab, ja, also wenn ich wiederkomme. Und er kam halt wie so viele nicht wieder. Ja, krass. Und, ähm, ja, das sind jetzt Fußballschuhe, die gebraucht sind äh, aus den 1940er Jahren. Und, also 30, 40er Jahren, so ganz genau kann man das immer nicht so datieren. Und die haben halt komplett neue Stollen drunter, die nie bespielt wurden, weil die Familie hat dieses Stollen, die Fußballschuhe auch abgeholt vom Schuster, wie das damals natürlich war, ja. Man hat ja dann doch so ein bisschen Ehrgefühl und wenn man was beauftragt, dann holt man es auch ab und lässt es nicht irgendwo liegen, finde ich immer noch spannend. Die Schuhe wurden lange in der Familie aufbewahrt und irgendwann ist der Sohn mal an mich herangetreten, auf meine Seite gestoßen und hat mich gefragt, ob ich Interesse dran hätte. Und ja, die habe ich natürlich sehr gerne in die Sammlung aufgenommen, also habe sie mir auch abgekauft und aufgenommen, um diese Geschichte zu erzählen, weil es einfach zeigt, was für eine andere Zeit es ist wie nah das Schicksal äh, damit verbunden ist irgendwie, ja. ne? Also, und ja, und die Schiemannschoner von ihm sind auch noch dabei und das ist halt einfach so, ja, das schluckt man immer wieder, ne? Weil dann, dann merkst du halt, wie viel Leben eigentlich in so ein paar Fußballschuhe drinsteckt und wie viel ähm, Tragödie, Schicksal eigentlich, ne? Und ja. vor allem zeitlos, ne? Also, klar, heute bringst du deine Fußballschuhe nicht unbedingt mehr zum Schuster, um sie reparieren zu lassen, aber vielleicht äh, dein Auto in der Werkstatt oder dein Fahrrad äh, zur Inspektion und dann... Äh, ja, dann äh, gehst du auf einmal los, weil auch da der Krieg beginnt und kommst nicht wieder. Also das ist ja eine, eine zeitlose Geschichte, in dem Fall halt ähm, beispielhaft an Fußballschuhen.
1: Ja, also, ja, und jetzt hast du da die Schienbeinschoner erwähnt, die gab es hm. zu der Zeit offensichtlich auch schon.
0: Genau, die gab es auch schon, die waren ganz klassisch aus Leder hm. und äh, waren aber eher selten. Also das ist ja noch eine Zeit, da Schienbeinschoner waren selten, obwohl die Nägel in den Schuhen steckten und teilweise auch rausschauten ähm, und man nicht wechseln durfte. Aber äh, Schienbeinschoner waren trotzdem eher seltener, ah, der Fall. Okay. Ja, genau. Okay. Ja, das... Das vielleicht mal eins. Ähm, wenn wir an die FIFA denken, habe ich äh, ja wirklich Lieblingsstücke, die ganz symbolisch für die FIFA stehen, aus meiner Sicht.
1: Hat irgendwas mit Geld zu tun wahrscheinlich. Ach,
0: ich weiß nicht, wie <lacht> du da drauf kommst. <lacht> ja, genau. Also es hat natürlich mit Geld zu tun, und zwar ähm, aus dem Nachlass von Hermann Neuberger, seines Zeichens äh, lange DFB-Präsident gewesen. Und ähm, ähm, ja, das ist einmal ein, ein Brieföffner, in goldiger Farbe mit dem FIFA-Emblem drauf und eine Geldklammer mit äh, dem FIFA-Emblem drauf. Und das ist für mich so symptomatisch, ja. Also die, wenn die Kongresse haben, dann kriegen die immer so Gastgeschenke und so natürlich von der FIFA. Ja, und das passt natürlich prädestiniert, um die Umschläge, die nachts unter die Tür, unter der Tür durchgeschoben werden, erstmal zu öffnen und dann das Geld direkt mhm. gescheit zu verstauen. Also das ist halt mehr Symbolik geht nicht. Ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Das ist schon ganz gut zutreffend.
0: <lacht> genau, ja. Ja, ansonsten, ähm, was kann man noch sagen, ich habe auch alte Spielautomaten ähm, in meiner Sammlung, also die sehr platzraubend sind, vom alten ähm, Kneipenkicker, der aus Bielefeld ursprünglich stand, äh, da unter anderem mal im Unteroffiziersheim bei der Bundeswehr stand, dann lange in der Kneipe und den habe ich irgendwann mal in der Tagestour nach Bayern geholt, also morgens hin, eingeladen und wieder nach Hause. Und äh, da wie man sich das vorstellt, ne, da waren gefühlte 10 cm Nikotin drauf irgendwie und äh, wie das früher war, den habe ich mir wieder hergerichtet und ähm, den kannst du heute noch spielen wie früher, nicht äh, wie man das heute kennt mit Ball einklemmen, wenn die Krökel, äh, ja Krökeln sagt man ja nur in Hannover, die Kickermeister quasi da am, am Werkeln sind. Das spielst du halt auf Glasfläche ne? und da kannst du halt den Ball nicht einklemmen. Und äh, um Bälle zu kriegen, musst du halt 20 Pfennig einwerfen. Also das ist halt noch <lacht> bisschen Nostalgie irgendwie. Das macht halt Spaß. Ja. Und oder jetzt hast ein, du
1: immer noch zu Hause so 10 Pfennig Münzen, damit du das verdienen ja, genau.
0: kannst. Okay. Ja genau, da habe ich mir mal, ich glaube für 10 Mark oder so bei Ebay, 10 Pfennigstücke gekauft, du kannst ja alles bei Ebay kaufen und äh, ja, also habe ich auch noch 10 Mark in 10 Pfennigstücken, damit ich meine Automaten bedienen kann mhm. ein anderer Automat war auch, äh, ist auch noch ganz schön, ähm, der war den habe ich in der Nähe von Karlsruhe geholt rund 30 Kilometer südlich das war so ein typisches ähm, Lockdown-Projekt ähm, da, da haben die so eine alte Gaststätte leergeräumt und der, der sie so leergeräumt hat, hat diesen Automaten oben auf dem Speicher gefunden und hat den mal beiseite gestellt, irgendwann bei eBay eingestellt und ja, ich habe Gott sei Dank einen Zuschlag gekriegt, bin hingefahren, habe den abgeholt. Es war so ein Tisch oder ist ein Tischautomat. Oben die Scheibe war kaputt, hat gefehlt und so. Und den habe ich wieder hergerichtet. Das ist mir persönlich äh, am besten gelungen, finde ich, von den drei Automaten, die ich habe. Mhm. Und ähm, ja, der ist äh, aus den, aus den äh, 1920er Jahren sogar. Also 1928, 29 sowas. Und da war es ganz spannend. Man ist ja sonst eher so in Fußballgruppen unterwegs, wenn man irgendwas recherchiert oder so. Ja, da habe ich mich dann mal in die Automatengruppen bewegt, um dann überhaupt zu erfahren, wie sah der mal ursprünglich aus. Ja, und das war ganz spannend, weil dann habe ich binnen einer Woche Bilder gesehen von einem, der schon restauriert ist. Das gleiche Modell, die Originalwerbung von damals und so, das... Das macht dann Spaß, sowas wieder zum Leben zu erwecken und auch für die nächsten 100 Jahre wieder zu konservieren, eigentlich.
1: Ja. Also das ist, da gibt es so äh, eine eigene Sammlerszene für diese Automaten, die wahrscheinlich ähnlich verrückt ist wie unsere.
0: Ja, es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt und äh, es gibt auch nichts, was nicht gesammelt wird. Ich glaube, gut, ich glaube Briefmarken, Münzen, das ist jetzt nicht mehr so angesagt, mhm. aber alles andere, es gibt ja für alles irgendwelche Sammler. Also das ist ja ich habe mal einen kennengelernt, der Kronkorken sammelt irgendwie, also ja. verschiedenste, ne? Also ja, genau. Ja. Und eine eine Sache vielleicht noch ähm die die auch so einen historischen Wert hat, aber gar nicht vielleicht im ersten Moment was mit Fußball zu tun hat, wenn man sie sieht. Und zwar ist das ein Horn ähm, von einer walisischen Einheit, äh, also Armeeeinheit. Und dieses Horn ist nachweislich von vor 1920 erkennbar an dem Wappen, was genutzt wurde. Und diese Einheit war bei dem äh, recht bekannten Weihnachtsspiel im Ersten Weltkrieg dabei, als an der Westfront äh, die Deutschen gegen die äh, Waliser, Engländer, Franzosen gekämpft haben und gesagt haben, ja, heute ist Weihnachten, heute spielen wir eine Runde Fußball hier an der Front und ab morgen beschießen wir uns wieder. Und diese Einheit war dabei und dieses Horn stammt aus der Zeit. Man kann natürlich nicht belegen, war dieses Horn jetzt wirklich auf dem Schlachtfeld dabei, aber die Wahrscheinlichkeit ist noch relativ hoch. Und das ist natürlich für mich ein, einfach ein schönes äh, Stück Geschichte, um diese Geschichte zu erzählen, weil gerade wenn jüngere Leute da sind, die diese Fußballgeschichte vielleicht nicht kennen, dass da einfach mal für Fußball der Krieg unterbrochen wurde, ähm, kann man diese Geschichte da natürlich ganz schön dran erzählen.
1: Ja, das ist natürlich krass, weil das ist ja dann nicht nur Fußballgeschichte, sage ich mal, sondern richtig so ein richtig historisches Thema und historisches Dokument. Also ich weiß noch, in der Uni gab es also irgendwie einen Kurs zum Ersten Weltkrieg oder so ging es auch mal oder wurde dieses Fußballspiel auch erwähnt. Mhm. Und das ist okay. ja krass, dass du einen Gegenstand hast, der ja da wahrscheinlich dabei war. Das ist ja krass.
0: <lacht> ja, genau, absolut. Es war auch ein Glücksfund in Belgien, ja, also ich bin nicht nur national unterwegs auf der Suche, sondern natürlich auch international und äh, ja, das da habe ich mir eine Grenze gesetzt, die wurde nicht mal annähernd ausgereizt, das war wunderschön. Aber <lacht> es war trotzdem, also es war jetzt nicht kein 10-Euro-Artikel oder so, ja, also auch nicht mhm. falsch verstehen, aber ja, das ist so, ja, das ist, das ist halt mal was, auch wenn man so eine Masse hat, es gibt manchmal noch einzelne Dinge, da so haben wollen. Ne? Also mhm. einfach, ja. Weil Und die das, hast du jetzt, Verlust,
1: ja. das hast du jetzt auf einer belgischen, äh, belgisches ja, Ebay gefunden irgendwie oder belgische ja, Zeitung für, irgendwie oder
0: wie die belgische ähm, Auktionsplattform ist das, genau. Ja, ah, okay. Ja, ja, Krass, hätte ich gar nicht
1: gedacht, dass es noch so Auktionsplattformen neben den großen internationalen gibt oder so. Gerade in Belgien ist ja auch nicht so groß, aber...
0: Ja, die, also da findest du vor allem, also stellen vor allem viele internationale Anbieter Dinge aus, also auch mhm. ich trenne mich auch unter anderem mal und auch aktuell äh, durchaus von ein paar Dingen, einfach mhm. um ein bisschen Platz zu schaffen mhm. und ich sage auch immer, ja, wenn ich jetzt mal 10, 20 Paar Schuhe oder Bälle verkaufe, dann wird es einem Besucher gar nicht auffallen, dass das fehlt, mhm. ja, weil, weil die Masse halt einfach da ist. Und ja, irgendwann muss man auch mal sich wieder eingrenzen, Platz für Neues schaffen, äh, ein bisschen umdekorieren etc. Und ja, das ist so eine typische Plattform, wenn man sagt, äh, man möchte auch international was verkaufen oder man sucht halt so außergewöhnliche Dinge, die du halt nicht irgendwie bei Ebay unbedingt findest. Ne? Ja. Weil wenn das da jemand verkauft, dann gibt er natürlich auch Suchwörter ein, auf die du kommst. Ja, weil so ein Horn kannst du ja sonst wie einstellen und ja. sprichst erst mhm. die Milit eher vielleicht die Militaria-Sammler an und weniger die Fußballsammler. Und das ist natürlich immer dann die Herausforderung, da überhaupt drauf zu stoßen.
1: Ja, tut aber weh, sich selbst von Sachen zu trennen, oder? Oder geht das bei dir?
0: Das geht bei mir wirklich. Also es kommt immer darauf an, es gibt natürlich Dinge, die will ich nie verkaufen, ja, wie so ein, wie ein Krug aus dem Jahr 1902 von einem Vorgängerverein von Hannover 96. Ja, ja also, nee, also den. Mhm. Würde ich vielleicht Hannover irgendwann mal geben, wenn sie sagen, sie machen ein Museum auf, dann kriegen sie den als Dauerleihgabe. Grüße an Sebastian Kurbach an dieser Stelle, dem Archivar. Ähm, äh, aber ja, ansonsten, wie gesagt, Bälle, Schuhe, da ist eine gewisse Masse vorhanden. Ich meine, es sind glaube ich 100, 130, 140 Bälle. Ähm, da hängt nicht überall mein Herzblut dran. Wo, wo das Herzblut natürlich dranhängt, sind Bälle, ähm, die du genau datieren kannst, weil eine Marke drauf ist oder so. Aber oft sind die Bälle ja blank, ja, weil das, was mal gedruckt war, ist nicht mehr drauf. Und dann hast du ein Modell, vielleicht drei, vier Mal, was sehr, ja, sehr ähnlich ist. Und wenn dann jemand auf mich zukommt und sagt, du, ich habe hier den absoluten Fußballfan, der ist 60 Jahre alt, der hat eigentlich schon alles, ja, den wollen wir irgendwie was Besonderes zum Geburtstag schenken, mal was Außergewöhnliches. Ja, dann finden mhm. wir immer eine Lösung irgendwie. Ne? Mhm. Ja.
1: Und also das ist so der Weg auch, wie du meistens an äh, deine an deine Sammlungsstücke kommst über irgendwelche Online-Plattformen oder ja. wie läuft das?
0: Genau, also ich habe rund 150, 160 Suchmasken, äh, die aktiv laufen, quasi, die ich dann durchforste, mal täglich, mal im größeren Abstand, äh, also klassischer Scrolldown. Äh, Super bei Zugfahrten oder sowas nebenbei oder auf dem Sofa abends oder so, ja. Mhm. Ähm, je nach Lust und Laune, ähm, äh, ja, werden die durchgearbeitet. Ne?
1: Ein anderer Weg wäre es ja jetzt vielleicht irgendwie alte Spieler zu kontaktieren. Mhm. Gut, die sind ja vor 1966, gibt es natürlich nicht mehr so viele Spieler, denke ich, äh, oder irgendwelche Nachfahren zu kontaktieren, aber das ist jetzt nicht eins, weil du nicht speziell das eine Objekt suchst oder so, oder?
0: Also genau. Also ich bin nicht der. Also ich betreibe auch keinen, nicht diesen Personenkult. Also oft mhm. kommt in die Frage, wer hat das denn mal äh, genutzt? Ja, äh, wem gehörte das mal oder so? Das, mhm. das ist nicht so mein Anliegen. Das ist für mich sekundär. Ich hatte jetzt die Möglichkeit Ende letzten Jahres äh, den letzten noch lebenden deutschen Meister von Hannover 96 aus dem Jahr 54 zu treffen. Mich mit das den ist zwei ist Stunden zu. Ja, Also mich mit dem einfach mal zwei Stunden zu unterhalten, habe da auch entsprechend, ich meine, ich habe fast alle Zeitungen aus der Zeit und habe ihn dann einfach auch mal mit Aussagen aus dieser Zeitung äh, konfrontieren können, äh, was natürlich toll ist, weil du dann mal Infos noch aus erster Hand bekommst, also diese zwei Stunden Zeit, die der Herr Gerke mir da geschenkt hat, äh, die kann mir kein, kein Gegenstand geben. Also, ja, ne, also der, er hat mir die Meisternale an dem Tag auch gezeigt, die natürlich bei ihm auslegt. Ja, schön. Also, ich tausche sie ein gegen noch solch ein Gespräch. Ja. Mhm. Also, das ist einfach, weil das, das sind halt Geschichten, die die kann dir keiner geben. Ne. Also, irgendwann gibt es diese Zeitzeugen nicht mehr. Wie gesagt, das ist der letzte. Der letzte Weltmeister von 54 mit Horst Eckel ist auch schon verstorben. Da merkt man jetzt so, okay, ja, 54 ist dann bald vorbei mit Zeitzeugen, die noch Dinge erzählen können. Und das ist, das ist unbezahlbar. Also ich würde die Gegenstände gegen persönliche Kontakte nicht, weil ich mir davon was verspreche, ja, sondern um diese Geschichten äh, zu konservieren. Ja, ich auch, äh, war jetzt vor kurzem im Saarland und habe da Nachfahren getroffen, die, da ist die Familie zum Beispiel auf mich zugekommen, ob ich Interesse daran habe, diese Geschichte äh, aufzunehmen, weil er hat keine Kinder, Enkelkinder, irgendwas seine Schwester hat auch kein Interesse, diese Geschichte irgendwie und die Sachen aufzubewahren. Da geht es um den wohl besten Fußballer Schlesiens. Ähm, also noch auch so Zweite Weltkrieg, die Zeit natürlich wieder. Ja, also da war ich auch drei Stunden vor Ort, habe viele Unterlagen. Ähm, da ist jetzt viel Arbeit, äh, um das alles herauszuarbeiten, etc. In Kriegszeiten natürlich auch nicht ganz so einfach. Ja, aber da, also also das sind Gespräche und äh, und vor allem Dinge weg vom Mainstream, wie es ja immer so schön heißt. Ne? Also das ist ja wirklich Fußballgeschichte, die nicht jeder, äh, die du nicht im, im Deutschen Fußballmuseum findest, ähm, sponsert bei oder so, sondern äh, das ist halt Fußballgeschichte, die äh, Lebensgeschichte eigentlich erzählt. Ne? Und die Geschichte, ich will da jetzt nicht so viel vorweggreifen, aber. Ähm, da gibt es auch interessante Dinge, einfach die man, die ich über dem DFB so nicht kannte und da mal positiver no N äh, mhm. Natur. Also, mhm. hätte ich nicht gedacht, ne? Also Gelder, die da fließen für jemanden, der nie ein Länderspiel oder so gemacht hat, einfach weil die persönlichen Beziehungen da waren und Thema, an welcher Front wird er eingesetzt und so. Also ja. hochspannend, ne? Und das ja, ist halt, krass. das kann dir kein Gegenstand geben.
1: Ja, ne? ja, 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 Das heißt, du bist ja eigentlich nicht nur Sammler, äh, nur in Anführungsstrichen, sondern ja. auch Historiker da und äh, hältst auch so viel Geschichte, Zeitgeschichte fest und so dann.
0: Ja, genau, also das ist so mein, das ist so mein Ansporn, ähm, mhm. was mich vielleicht auch äh, weiterhin aktiv in der Sammlung äh, so drin lässt, weil manchmal hat man, also gerade in Corona hatte ich durchaus auch mal Phasen, wo ich gedacht habe, pff, gibst da alles ab? Ja, so dieses, ne, wo es nicht weiterging, Stillstand war, keine Kontakte, vor allem der direkte Austausch, wenig noch stattgefunden hat. Da kamen durchaus mal diese Gedanken auf. Aber gerade solche, äh, solche Dinge, persönliche Kontakte, sich mit anderen äh, Sammlern auszutauschen. Wir haben einen Verband gegründet, äh, Verband der Fußballhistoriker, äh, auf den ich an der Stelle gerne hinweisen möchte, ähm, wo wir uns halt, Deutschlandweit sind wir zusammen ähm, ja, gekommen und äh, tauschen uns da aus, planen auch weitere Aktivitäten, sind natürlich immer auf der Suche nach äh, weiteren Mitgliedern, ähm, weil wir einfach auch, also ich meine, alles, was ich in Print habe, jetzt nicht alle Bücher, aber alle Zeitungen, alle Sammelalben etc., habe ich digitalisiert. Das heißt auch mit Worterkennung. Ne? Und das haben viele andere Sammler auch schon gemacht. Und äh, im Verband unter anderem und das ist natürlich perfekt, wenn du so einen so Verband hast, dann kannst du dich austauschen und sagen, ich suche aus dem Jahr 1940 etwas, wer hat was, macht es wesentlich einfacher, als wenn du irgendwie bei Google auf die Suche gehst. Ne?
1: Ja, 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 wie viele Leute seid ihr denn in dem Verband? Und ich glaube jetzt aktuell, ja. sorry, sag ruhig erstmal.
0: Äh, äh, wir sind aktuell, glaube ich, rund 20, äh, 20 30 erst sowas, mhm. Ja, äh, 20 glaube ich, also eher 20 als 30, mhm. nagel mich nicht fest, genau und äh, ja. Ja. Und wenn
1: ihr Mitglieder sucht, wer kann denn mhm. Mitglied werden überhaupt?
0: Es kann jeder äh, Mitglied werden, der interessiert ist an der Fußballgeschichte. Also da gibt's nicht. Also wir haben den Sammler, wir haben den äh, absoluten Experten, nenne ich ihn mal, mit Hagen Leopold. Den hast du ja auch schon mal gesprochen.
1: Ja, der ist eine Legende für mich.
0: <lacht> ja, genau, äh, genau. Der Hagen ist natürlich auch dabei. Ähm, es gibt welche, die in, in den Archiven bei den Bundesligisten mit tätig sind. Den, äh, es gibt auch ähm, ähm, Vereine, die Mitglied sind, wie jetzt die Kurt-Landauer Stiftung zum Beispiel, oder in Nürnberg, ähm, das, äh, der, wie, wie heißt es? Das, das schwarz-rote Quartier, Quartier, heißt es, glaube ich. Mhm. Genau, die sind zum Beispiel auch Mitglied, also, also alle, die, die sich auf die Fahne schreiben, will ich es mal nennen, irgendwie die Fußballgeschichte zu erhalten, sich auszutauschen etc., aber auch, wie gesagt, ich als einfacher Sammler, ja, oder andere Sammler, die dabei sind, oder auch nur in Anführungsstrichen Interessierte für die geschichtliche Zeit. Also wir sind da nicht eingeschränkt, sagen, he heißen alle herzlich willkommen, weil ja, wir haben alle das gleiche Ziel, irgendwie die Geschichte noch am Leben zu halten.
1: Ja. ja, cool. Ich hoffe, es kommen jetzt äh, vielleicht zwei, drei dazu durch das Jahr. Ja, gerne. <lacht> wie, ähm, wie pflegst und verwaltest du denn deine Sammlung? Das hört sich alles schon extrem professionell an. Und das heißt ja wahrscheinlich, ja. man muss die, keine Ahnung, Bälle auch irgendwie äh, fit halten oder äh, schön halten, muss gleichzeitig ja. wahrscheinlich äh, irgendwie digital dokumentieren, was du alles hast und so weiter. Ne? Ja.
0: ja, also genau. Also ich habe jetzt gerade erst eine Inventur abgeschlossen im letzten Jahr. weil Also ursprünglich habe ich meine Homepage mal geschaffen, um eine Inventur zu haben. Damit ich einen Überblick habe, wenn ich online was suche und beruflich unterwegs bin, habe ich, es, habe ich es nicht. So, Das war mal der Ursprung, warum ich überhaupt meine Homepage geschaffen habe. Die aber, wie es so ist, natürlich irgendwann nicht mehr, man stellt mal wieder was neu ein, aber die ganzen Rubriken werden dann doch irgendwann nicht mehr gepflegt, weil es dann zu viel Masse war. Und jetzt habe ich die letzten zwei Jahre wirklich gebraucht, um meine eine Komplettinventur zu machen. Das heißt, ich habe wirklich jeden jedes Exponat fotografiert, in eine Excel-Tabelle gestellt, beschrieben, was es ist. Ähm, entsprechend benannt das Foto, dass ich seit halt irgendwie alles wiederfinde. Mhm. Dann digitalisiere ich alle meine Printsachen, was Zeitungen etc. anbelangt. Auch alte Bücher fange ich an, aber das ist natürlich immer noch mal ein anderer Aufwand, weil ich mir sage: Ja, in dem Haus, in dem wir hier wohnen, das kann jederzeit abbrennen. Es ja. kann immer was passieren. Ja. Äh, das sind Dinge, die kann man so oder so nicht ersetzen, aber dann hat man sie zumindest in digitaler Form und äh, kann sich trotzdem noch weiter irgendwie dran erfreuen. Mhm. Deswegen auch und ich beruflich auch ein bisschen was mit Digitalisierung zu tun habe und dann kann man das eine ein bisschen mit dem anderen verbinden. Und äh, genau, äh, das sind so meine Themen, die ich da mache. Und ja, jetzt äh, pflege ich diese Listen äh, entsprechend aktiv und äh, schreibe das entsprechend fort. Ja. Ah, okay. So, das war Teil 1 mit Keckenbauer. Donnerstag geht's weiter. Bis dahin, viele Grüße.